0: Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, no importa la hora que sea, porque lo importante es que estás escuchando Historia Culta, el podcast en donde hablamos sobre el lado desconocido de la historia. Como siempre, me encuentro acompañado de Nagisio, el horror favorito de todo. ¿Cómo estás, Nagini? ¿Qué tal? Bien, muchas gracias. Espero, mis queridos escuchas, se encuentren bien también. Yo también espero eso y que estén cuidando con esto del coronavirus. <ríe> ¿The show is real. Y por supuesto, su servilleta, doctor Diula o Daniel, como gusten llamarme, eso realmente no importa. Naguito, en este episodio voy a hablar de un tema que relaciona ocultismo, cultos, orgías, violaciones, asesinatos, tráfico de influencias y la caída de un imperio entero. ¿Sabes de qué estoy hablando? No mames, ¿vas a hablar del IMSS? Del ¿De IMSS ni más ni menos del Instituto Mexicano de Seguridad Social, por supuesto que sí. <ríe> No, no, no Voy tengo a idea. Hablar... A ver, ¿quién? Voy a hablarte de Rasputin. Gregory Jefimovich Rasputin. ¿Se llamaba Gregory? Sí, se llamaba Gregory. Gregory. Okay. Bueno, pues bienvenidos sean todos ustedes a Historia Oculta, Rasputin, el Anticristo Ruso. Grigori Yefimovich Rasputin nació en Pokrobosco, Siberia, entre el 9 y 21 de enero de 1869 en el seno de una familia de campesinos. O sea, no, padre... ¿no se sabe bien la fecha? O sea, entre el no, 9 no y sabe. el 21. Son como no los de Easy. Híjole, paso como... Entre las 12 y las 4, del 12 al 9. Sí, más o menos, aproximadamente de, de este año o del próximo, no sé. Desde este, ahí empezó mal Rasputín, pero bueno. Su padre era Jeffim Rasputín y su madre era Ana Parushkova. Fue el único sobreviviente de nueve hermanos, ya que ninguno soportaba su primer invierno. Porque recordamos que estaban en Siberia y en Siberia llegan a menos 72 grados centígrados. Yo he llegado a menos 73, güey. Sí, pero pues para que veas, ya pero... están cerca del cero absoluto. No, pero bueno. ¿Cómo cuánto es? ¿Menos 100? Menos 273. Es, son es... 273, sí. menos bueno, 273, Casi llegan al cero absoluto. Bueno, eh, su vida hasta los 30 años es casi un completo misterio, como pudieron haber notado por la fecha de nacimiento. Ni siquiera sabemos con exactitud, como bien señaló allí, qué día nació. Lo que sí sabe es que fue en enero y que es Capricornio. Bueno, si ya está por el 21 de enero, en este caso sería Acuario. Lo cual no es importante. Pero bueno, lo que sí sabemos es lo siguiente. Cuando nació Rasputin, Pokrovsko tenía apenas mil habitantes viviendo en 200 casas, era un lugar lleno de tabernas, algo que obviamente influiría en el alcoholismo de Rasputin, y tenía varios mercados y solamente una escuela. También sabemos que Rasputin nunca fue a la escuela y que aprendió a leer hasta que era un adulto. El analfabetismo en Siberia era del 96%, güey. Tienen o sea, o sea, unos pinches ignorantes, güey. Pero lo más importante es que Rasputín de joven había sido un ladrón, solía robar caballos. Un crimen bastante peligroso si se tiene en cuenta que era castigado con la pena de muerte, ¿verdad? Supuestamente su papá le enseñó a hacer eso y se sentía orgulloso de su hijo, ya que se había hecho un hombre de ladrón a tan corta edad. Rasputín gustaba de los vicios, como ponerse hasta la madre para irse después con prostitutas y después ponerse a robar. Sin embargo, siempre fue creyente en las enseñanzas de Dios. Era católico ortodoxo. O sea, me estás describiendo un americanista, güey. <ríe> Sin pedos, güey. <ríe> Pero nunca le pegó a su esposa. Ah, bueno. También sabemos que desde niño tenía una capacidad increíble para el chisme, al punto de hacer creer a la gente que tenía el poder de leer la mente. Era tan observador como Sherlock Holmes, tan chismoso como Varys, el de Game of Thrones, mm. y tan buen actor como el grandioso Omar Chaparro. Bueno, sí. salió un Pokémon, te la paso. <risa> sí. <risa> en el verano de 1886, Rasputin conoció a la mujer que sería su esposa, Pakrovya Dubrovina, era una mujer alta, rubia y de ojos negros, era tres años más grande que Rasputín, tuvieron una relación de novios hasta que Rasputín cumplió los 18 años y se pudo casar con ella. A pesar de que Rasputín era un mujeriego alcohólico ratero, o sea, un pinche partidazo, su esposa siempre le fue fiel. A cambio de eso, Rasputín cuando llegó al poder la trataba como una diosa e hizo que no le faltara nada. Después de la boda, se mudaron a la casa de los papás de Rasputin... ...y tuvieron siete hijos, de los cuales solo sobrevivieron dos. A los 28 años, Rasputin no tenía nada... ...pero para esa edad solamente... ...se trabó esta mierda, perdónenme... Pero, ...perdón, perdón, perdón... ...pero para esa edad solo había conseguido tener dos cosas propias... ...una esposa muy fértil... ...y una increíble fama de ladrón borracho mujeriego. Okay. Y es por eso que Rasputin llegó a donde llegó. Cuando cumplió 28 años... Dejó todo lo que tenía para convertirse en un peregrino. Hay dos versiones sobre por qué tomó esta drástica decisión. La primera dice que lo hizo para huir de varios cargos por el delito de robo de caballos que le podrían ocasionar la muerte. Y la segunda, según el propio Rasputín, fue porque en un sueño se le apareció San Simón y le dijo, deja todo y conviértete en un nuevo hombre, hazlo y te exaltaré. Esto hizo a Rasputín ponerse a pensar, pero a la vez dijo, pues no estoy tan seguro. Para lo que sí le ayudó esta aparición de San Simón fue para que dejara de mear la cama. Porque a los 28 años seguía orinándose en la cama. Ok. Bueno, es que nos bueno, pues, hacía frío, güey. Con eso te calentabas un poquito. Pues supongo que sí, la neta. Este Rasputín eh, eh, reforzó su teoría de irse como peregrino. Al decir que se le apareció, que se le apareció, eh, que se le apareció eh, la Virgen en una colina, como a Juan Diego. Y la Virgen le dijo: Estoy llorando por los pecados de la humanidad, Grigori. Ve, anda y limpia a la gente de sus pecados. Entonces Grigori dijo: Una visión es coincidencia, dos ya es de Devis o estoy loco. Así que decidió irse de peregrino. Oye, también hay, hay que destacar eh, que es políglota la Virgen, güey. Sí, muy, muy, muy políglota, me queda claro. Eso está chido. La neta sí, pues ya quisiera uno hablar tantos idiomas como la virgencita. Sí. Bueno, Rasputin se unió a los Estraniki, un grupo de peregrinos que eran comunes en esa época de Rusia. Los Estraniki no discriminaban, podían unírsele tanto los ricos como los pobres. Los peregrinos vivían gracias a la generosidad de las personas que les daban comida, techo y agua aunque la mayoría de las veces dormían bajo la luz de las estrellas a menos 73 grados centígrados y con hambre. Se vestían con harapos y caminaban descalzos, pero Rasputín decidió llevar eso un poquito más allá. Él dijo, con mi es... <risa> es <un imbécil. risa> Rasputín dijo, andar descalzos y en harapos es para pendejos. Yo me voy a poner grilletes en las patas y no me voy a cambiar la ropa interior ni la voy a lavar sino hasta que pasen seis meses. Aparte, voy a caminar 40 kilómetros diario y voy a trabajar en la mañana de lo que caiga. Comer, pff, comer es para los que pecan. Yo no necesito hacerlo más que una vez a la semana. Buena dieta. Es si, decir, Rasputin estaba <risa> loco. O sea, loco, güey. O sea, llevaba algo, un infierno a otro nivel. Sin embargo, eso pareció ayudarlo mucho para aprender a filosofar sobre la vida, sobre Dios, sobre el amor y sobre la humanidad. Eh, algo que se reforzó cuando conoció a un supuesto hombre sagrado en Rusia. Incluso es mencionado en los hermanos Karamazov de Dostoyevsky, un hombre cuyo nombre era Makari. De él, Rasputin aprendió a leer y articular ideas para poder expresarse ante un público, pero a lo que más le sacó provecho fue a su mirada. Rasputin se sintió fascinado por la mirada de Makari, era una mirada que era penetrante y parecía como si te estuviera leyendo el alma. Rasputin aprendió a, a aprendió a mirar de la forma en lo que lo hacía Macari y además le agregó un toque personal. Aprendió a dilatar sus pupilas de forma voluntaria. Ah, cabrón. Yo nomás no sé mover así a lo pendejo, pero no, no dilatar, güey. Con eso completaba su combo. Su capacidad para el chisme, mejor dicho, su capacidad para extraerle información a la gente sin que se dé cuenta, su capacidad de observación, sus capacidades actorales, su gran locución y su recién aprendida mirada penetrante lo llevaron a hacerse pasar como un hombre santo con la capacidad de leer mentes. Sus peregrinajes lo llevaron a conocer el orden social de la Rusia de la época y su gran actuación como ferviente devoto lo llevaron a ganarse el favor de muchas personas con poder. Así como que aprendió a tratar a los nobles y cómo hacer que cayeran a sus pies como moscas. Sobre todo, aprendió a manipular a las mujeres que eran mucho más fácilmente influenciables, y más si se tomaba en cuenta que Rasputín parecía conocer todos sus problemas. Cuando regresó a su casa estaba irreconocible, pero lo más extraño era que frecuentemente iban visitantes a la casa de Rasputín en busca de un campesino con el deseo de que éste les diera consejos y los guiara. O sea, el se hizo un nombre de volada, cabrón. Cañón y de renombre. Uh -huh. Y bueno, aquí, amigos míos, tengo que hacer una pausa para introducir a los demás personajes de esta historia. Tenemos por un lado a Nicolás, el zar de Rusia. De su mano viene caminando Alejandra, su esposa, y Sarina. Y como no podría ser de otra forma, Monsieur Philippe. No tienen ni idea quién es el último, ¿verdad? ¿eh? Es un Monsieur que le dicen Philippe. Monsieur Philip. Ciertamente nadie estás tú en todo lo correcto, eres un maldito genio. Bueno, pues yo poco. les cuento quién es Philip. Philip nació en Savoy en el año 1849 en una familia de campesinos. Fue aprendiz de carnicero hasta que se mudó a Lyon para estudiar medicina. No se sabe si él salió de la universidad o lo expulsaron, pero el chiste es que no acabó la carrera. Desde la edad de 13 años, Philippe decía tener poderes curativos y después de salir de la universidad se dedicó a perfeccionar sus poderes, añadiéndoles ocultismo, hipnotismo y, por supuesto, magia. En 1881 puso su propio consultorio y trataba a sus pacientes con grandes técnicas como los fluidos psíquicos o las fuerzas astrales. La fama de Philippe creció rápidamente entre la élite francesa y salió del país hasta llegar a Rusia. Específicamente llegó a los oídos de las princesas negras, Milicia y Anastasia, hijas del rey de Montenegro que habían llegado a Rusia para casarse con nobles del país. Estas mujeres eran fanáticas del ocultismo y la magia, pero sobre todo eran las mejores amigas de Lazarina, a quien por cierto también volviera una fanática del oculto. Bueno, el chiste es que Philip tenía superpoderes que llegaron a los oídos de las princesas negras en el año 1900. Lo invitaron a Rusia en donde le presentaron a la zarina y ella quedó fascinada y Nicolás, el zar, también. Y lo empezaron a llamar nuestro amigo. Lo vieron diario hasta que se fue del país. Filipa hablaba principalmente de Dios, la vida, el amor y la humanidad. Te suena como, como Rasputín, ¿no? Mm. Se ponía a filosofar con los zares hasta las dos y media de la mañana. A pesar de que ya no estaba en su país, a pesar de que ya no estaba en el país, o sea, cuando se fue, oh. su influencia se quedó bien marcada. Y cuando Nicolás fue a Alemania, aprovechó para desviarse a Francia, en donde fue alcanzado por Alejandra, y pasaron unos días con su amigo philip Y a partir de ahí, Philip se volvió en el confidente de los Ares, y los comenzó a dar consejos de cómo gobernar. Se llevaron a Philippe a Rusia, y ahí se volvió asesor del zar, oficialmente. Algo que empezó a hacer chismes que hacían ver al zar como un incompetente o un adepto a Satanás, ya que todo el mundo consideraba a Philippe un satánico por las prácticas medicinales que hacía. Pero eso poco le importó a los gobernantes, ya que Filip les había dicho que finalmente tendrían un hijo varón, algo que anhelaban después de tener cuatro hijas. Pero la emoción de la hija, del hijo se calmó cuando se comprobó que Alejandra no estaba embarazada. La gente siguió hablando de que un mago controlaba a los Ares, y eso era algo que les valía verga a esta Alejandra, le valía verga a Alejandra, pero a Nicolás no tanto. No se sabe exactamente cuándo Nicolás tomó la decisión de correr a Filip, pero lo hizo. Antes de partir, Philip les dijo que mientras él vivía, a ellos no les pasaría nada. A los cuatro meses del fallecimiento de Philip, los ares serían asesinados. ¡Óndele, pues! Pero lo más relevante de la historia fue que al momento de despedirse de zarina, Philip le dijo No te preocupes, otro amigo vendrá y te protegerá cuando yo ya no esté aquí. Lazarina tomó esto como una verdad absoluta y solo se vio reforzada cuando se cumplieron las palabras de Philip, cuando nació Alexei, el hijo varón. Nació el 30 de julio de 1904. Finalmente tenían un heredero al trono, pero había un pedote. Alexei nació con hemofilia. Y así se inició una búsqueda por un hombre santo que los aconsejara, iluminara y reconfortara, pero no sería así, sino hasta varios años después que lo encontrarían. ¿Sabes quién pudo haber sido este hombre santo, Nelly? Mm, no lo sé, no lo sé. Rasputín. Rasputín, correctamente. Bueno, hablando de Rasputin, regresemos con él. Entre 1904 y 1905, Rasputin llegó por primera vez a la ciudad de Kazán. Aparentemente fue llevado allí por una mujer acaudalada que había conocido en un peregrinaje. La mujer acaba de perder a su esposo y su dolor era enorme. Pero tras hablar con Rasputin, se sintió aliviada y se convirtió en su primera seguidora. Su nombre era Bashmakova. Ay, güey, que pinches nombres son bien culeros. Lo mismo han de decir ellos de nosotros, güey. Sí, güey. Bash Bashmakova le presentó a Rasputin a todas las personas con, con poder de la ciudad y se ganó a todos con sus supuestos poderes y actitudes. Todos lo consideraban como un hombre santo a pesar de sus maneras oscas y rudas de campesino. El güey comía con las manos, te pasaba la comida con las manos, escupía la comida, o sea, era un pinche árbol, güey. Un neandertal. Sí. De Kazán, Rasputin se fue a San Petersburgo se dirigió al monasterio Alejandro Nevsky Labra, así se llama el monasterio, para rezar. Solamente llevaba lo que traía puesto y cuando se iba, preguntó por el obispo Sergei y le dijeron que quién se creía él para preguntar por el, por el obispo. Y pues, acto seguido, le dijeron que no estaba disponible. Así que Rasputin se puso a platicar con la persona que le dijo que no estaba Sergei y se ganó su confianza. Cuando llegó el obispo, lo presentó con mucho gusto esta persona y... Pues nada, Sergei era obispo de esta parroquia y era el rector del Seminario Teológico de San Petersburgo. Hablaron largo y tendido y Sergei se volvió su patrocinador después de esa conversación. Pero amigos, o sea, tampoco creas que llegó como un campesino cualquiera de este Rasputín, sino que llegó recomendado por toda la élite de Kazán. Y fue por esta razón por la que Sergei se convirtió en su patrón, ya que él no quedó impresionado con Rasputín. Pero ese no fue el caso con otro. Religioso de nombre Feofan. Un brillante estudiante del seminario que terminaría en el lugar de Serge dentro de cuatro años, gracias un poquito a las influencias de Rasputín. Feofan empezó a frecuentar a Rasputín y lo empezó a recomendar con toda la élite de la capital como un hombre santo que podía leer el pasado y el futuro de cada persona con solo verle la cara. Y su nombre se volvió conocido entre algunos de la élite rusa. Y empezó a ser frecuentado por dos personas, Militsa y Anastasia, las princesas negras. Ok. El primero de noviembre de 1905, el zar Nicolós, Nicolose, Nicolás escribió en su diario que mientras tomaba té con las princesas negras, salió a la luz el nombre de un hombre de Dios, Grigori. Tiempo después, las princesas negras se lo presentarían al zar. La primera vez que se vieron, se sentaron y platicaron por tres horas. No se sabe de lo que hablaron, pero lo que es seguro es que en esa conversación se ganó al zar por completo. Es muy probable que hayan hablado de religión, pero es mucho más probable que Rasputín, le haya dicho al Zar lo que éste quería escuchar en cuanto a temas de política, ya que no hace mucho su gobierno había recibido un golpe durísimo. Es momento de Contexto Time. Dur -dur -dur Para que entiendan bien. Para que entiendan a lo que me refiero y por qué Rasputin le dijo lo que quería escuchar al Zar. En octubre del año 1905, el Zar firmó el Manifiesto de Octubre, que entre otras cosas otorgaba derechos humanos básicos como libertad de expresión y libertad de prensa permitía la creación de partidos políticos y se autorizaba una monarquía constitucional, por lo cual el zar ya no tendría el poder ilimitado que antes tenía. Por lo cual, la corte le estaba pegando durísimo a Nicolás y lo hacían ver como incompetente. Solamente tenía el apoyo de su esposa y de las princesas negras. Pero en esos momentos conoció a Rasputín y fue la primera persona fuera del seno de su familia que lo apoyó abiertamente y sin tapujos en una conversación. Es decir, él no lo criticó por haber firmado el manifiesto de octubre. ¿Mm? O sea, le dijo, ¿tuvo chido, ¿tuvo chido? Sí, le dijo, todo está bien, no pasa nada, hiciste lo que tenías que hacer, evitaste una guerra, evitaste una masacre, que los demás se jodan, aparte ya todos están progresando así, entonces le empezó a el coco wash, le dijo, tú estás bien, ellos están mal, no te preocupes, y así se lo van. ¿Va? A su okay. vez, a los ojos de Alejandro Rasputín era visto como el hombre de la por profecía vaticinada por Philip. y más porque necesitaban el apoyo espiritual y político más que nunca. Alexei estaba muy mal y el ámbito político estaba, como ya les conté, de la pinche verga. Con el país revelándose les llegaba un campesino humilde que le dijo a Nicolás lo que quería escuchar, predicando la necesidad de creer en Dios, asegurando que Nicolás siempre sería el verdadero dirigente de Rusia y que todos debían hincarse ante sus pies. Solo se vieron una vez en 1905 y fue hasta junio de 1906 cuando se volvieron a ver. Y después de eso continuaron viéndose regularmente. Es sabido que hablaban de todo. Había épocas en las que Rasputín dejaba de ir durante meses, pero era debido a que se regresaba a su pueblo. Pero siempre estuvo presente Rasputin a través de cartas. O sea, imagínate, güey, tener esta facilidad para hablar con un rey, güey, y ganar su confianza en solo tres horas. Güey. O sea, no mames, este güey era un pinche genio de la política. Era un pinche genio, güey. Es muy probable que, que en todos sus peregrinajes, así como en sus viajes de regreso a su pueblo, eh se encontrara con creyentes de una secta llamada Clist les voy a platicar qué son los Clist porque esto es importante ya que siempre se acusó a Rasputin de haber sido un Clist y eso era una acusación muy muy grave a mediados del siglo XVII la iglesia rusa tuvo una crisis que llevó a la ruptura de esta se negaba a aceptar diversas reformas que realmente no vienen al caso pero de esa ruptura en el año 1631 un desertor del ejército de nombre Danila Flipovich Aventó una Biblia al río y creó su culto proclamando Soy el dios previsto por los profetas y he venido a la tierra a salvar la humanidad No busquen otro dios, aquí estoy yo Filipovich instruyó a sus seguidores para mantener todos sus ritos y mandamientos en secreto Incluso de sus propias familias Predicó una forma de vida completamente libre de las normas religiosas y sociales aceptadas Sin reconocer los ritos del matrimonio, el bautismo y la confesión Algo que obviamente pues, era un insulto para toda la iglesia, ¿no? Claro Flipovich y sus seguidores creían que Cristo no solo estaba vivo, sino que se encargaba, sino que reencarnaba en personas vivas entre ellos y que a través de sus rituales se les podía hacer descender sobre ellos. Los líderes de la secta en el futuro serían llamados Cristos. Su número creció a mitades del siglo XIX y para ese momento eran el tercer grupo cristiano más grande de toda Rusia. Los miembros de esta secta llegaron a ser conocidos como los klisti, o sea, los Látigos. Eh, el movimiento también fue conocido generalmente como Nuevo Israel. Se decía que sus extraños ritos incluían orgías y automutilación. Los Clisti cantaban y daban vueltas en círculos y luego cortaban el pecho de una mujer virgen desnuda y se lo comían colectivamente. <ríe> si yo me chucera, que... me ¿No lo asaban ni nada? <risa> no, que se lo comían así. Antes de caer al suelo y tener sexo en grupo. Ok, es pues. La virgen mutilada se convertía en su madre de Dios, así le decían compañera de cristo también había historia de templos subterráneos y gestos secretos los clistis se veían a sí mismos como cristianos y a pesar de que se hablaban de sus prácticas malvadas generalmente eran vistos tal eran vistos así como eh, me perdí se hablaba mucho de sus prácticas pero en realidad eran buenas personas ok ¿Va? Es lo no, no lastimaban a nadie que no fuera virgen Sí, no, no exacto. Tomaron todos los elementos básicos del cristianismo y los rehicieron, añadiendo otros nuevos. Eh, a su iglesia le llamaron el Barco, llevándolas a través del peligroso mar de la Rusia ortodoxia a la salvación en una orilla lejana. Su sacerdote era un profeta. En el centro de los ritos místicos, practicados en secreto en habitaciones selladas o en sótanos, había una intensa danza giratoria. Una vez un reportero presenció una de estas danzas sagradas y la encontró, según él, bastante elegante, inspirada, hermosa y llena de fuego y esfuerzo interior. El rápido giro producido en los, en los celebrantes alteraba los estados mentales y causaba alucinaciones, es decir, llegaban a un estado de éxtasis a través de este baile. La velocidad con la que uno giraba reflejaba su nivel de gracia, cuanto más rápido, más cerca de la perfección. Mientras unos giraban, otros cantaban. Los giradores inclinaban su cabeza hacia atrás, sus ojos se volvían hacia arriba, y practicaban una respiración especial e intensa. Mientras giraban, el espíritu venía sobre ellos y producía una especie de éxtasis religioso. Algunos se movían para saltar, sacudirse, balancearse o incluso correr. A veces el éxtasis podría provocar ataques, convulsiones. O Así sea, se ponían bien loquitos. Sí, cañón.
1: Este, remol,
0: este remolino masivo creó un alegre sentido de comunidad. En la preparación, los clisti, que habitaban curiosamente el alcohol y el tabaco, ayunaban como una forma de ayudar a inducir la experiencia más intensa. Un elemento crucial de la experiencia clist era la cuba, que funcionaba como una representación del cuerpo colectivo que se iba al hogar durante sus ritos. Se formaban dos círculos alrededor de la cuba, los hombres en uno cerca de la cuba y las mujeres en otro, más lejos. Se movían en direcciones opuestas, los hombres en dirección al sol y las mujeres lejos del sol después de que el remolino se agotara los profetas tanto hombres como mujeres hablarían con el resto de la congregación reunida alrededor ya sea de rodillas o inclinados ante el suelo el profeta daría consejos concretos sobre agricultura religión paz amor etc. o soltaría lagas y varias oraciones proféticas se decía que algunos profetas podían decir quiénes de ellos habían pecado los profetas habían, hablaban de una forma métrica o rítmica extraña a veces en rimas era una especie de concurso de poesía improvisado. O sea, como las batallas de rapa ahorita. Ajá, pero con poesía. Dejaban que sus mentes corrían libres diciendo, que lo que, diciendo lo que les venía a la cabeza. A veces el significado de lo que decían era tan opaco que requería intérpretes para el resto del grupo. Usaban palabras ininteligibles o incluso hacían ruidos de animales y hacían el sonido de pájaros. Se decía que los ritos clistis concluían en una orgía acompañada de flagelación con látigos, de ahí el nombre de látigos clistes, y también había actos de canibalismo ¿cómo ves, aquí? ¿se ve, ¿se ve chingón? sí, buenísimo ¿dónde me apunto, ahí? claro que no ¿por qué no? porque qué pinches verbos. sí, va. bueno, Rasputín, como les dije, siempre se había acusado de ser un clist a ah, kills perdón por lo cual es importante mencionarlos así como que es muy muy posible que realmente le entrara ese pedo para ver este, cómo era más o menos el rollo y así poder manipular mejor a la gente, porque los profetas manipulaban muy bien a la gente. Por otro lado, quiero aprovechar, aquí estamos hablando de los clist para desmentir que Rasputin jamás dijo si no pecas, no te arrepientes, si no te arrepientes, no puedes ser salvado, que es una frase que se le atribuye a Rasputin y que dicen que por eso el güey era un degenerado. No, el que lo dijo fue un kilst de nombre Ilja Kovillin y Ilja Kovillin, perdón, en el año 1731, pero se le atribuye a Rasputín por su modo de vida. Pero bueno, ahora saben que no fue Rasputín el que lo dijo, Rasputín jamás lo dijo. Él solamente era de parvado y ya. <risa> <risa> okay. ok. Bueno, eh, igual en esa época en la que llegó Rasputín a, a Rusia, se le conoce como la Edad de Plata de Rusia. Desde aproximadamente de 1890 hasta 1914. Es un periodo en el que se superpone casi exactamente con el ascenso y caída de Rasputin, como ya les había dicho. Las clases cultas del país mostraron una fascinación por el misticismo y lo oculto y todo tipo de lo sobrenatural, desde el hipnotismo hasta la quiromancia, hasta el rosacrucismo, la divinación y la telepatía. Fue la época en la que surgió la teosofía creada por esta Elena Blavatsky una doctrina en donde se parte de un evangelio, en donde se parte de un evangelio gnóstico para llegar al budismo. Uno de los principales creyentes de esta doctrina era ni más ni menos que un tal Vladimir Kandinsky. ¿Sabes quién fue Kandinsky? ¿No? Un pintor que sus pinturas llegaron a ser las más caras del mundo. O sea, el güey pintaba horrible, güey. De hecho, se terminó suicidando porque una vez un pintor que sí pintaba bien, porque él era, él era abstracto, Kandinsky un pintor una vez le dijo si eres tan buen pintor, pinta una mano nunca pudo pintar la mano y se suicidó Kandinsky pero sus pinturas valen más de 300 millones de dólares O sea, es un monstruo güey. y no es tan bien culero <risa> bueno, es que a mí no me gusta el, el abstractismo perdónenme, no me gusta no tiene bueno. sentido a veces, pero bueno bueno eh, Rusia albergó una variedad de clarividentes y sabios para todos los gustos. Estaba el misterioso perro Jack, capaz de adivinar la edad, el año de la boda e incluso la cantidad de dinero que llevabas en el bolsillo. Estaba la sonámbula princesa Madame Naindra y estaba el medium polaco Jan Guzik, que podía convocar no solo los espíritus de Alejandro Magno Napoleón, sino incluso de los animales muertos, algunos de los cuales eran tan feroces que se sabía que los espectadores buscaban atención médica después de sus sesiones de espiritismo. En medio de esto, llegó un santo llamado Rasputin. Salvados estamos. Como que se le juntó todo, ¿no? Como para uh -huh. poder ascender al poder. La popularidad del ocultismo llevó también a que se propagaran las creencias de que había fuerzas oscuras trabajando en Rusia. La creencia en lo sobrenatural en fuerzas oscuras que dirigían secretamente el curso de Rusia hacia el apocalipsis era innegable. Así como también era innegable la presencia del diablo. Todas estas se unieron para dar forma a la percepción popular de Rasputin, y solo iré aumentando. El primer escándalo que sufrió Rasputin estaba relacionado con una mujer de nombre Ana Virubova. Fueron presentados por Militza, una de las princesas negras, un mes antes de que Ana se casara. El matrimonio fue, fue corto, infeliz y fuente de considerables chismes. Esta Ana escribió más tarde que Rasputin había predicho que el matrimonio no sería feliz. El matrimonio se derrumbó al año siguiente de haberse casado. Esta Ana dijo más tarde que su marido sufría de impotencia sexual y una inclinación al sadismo. Mientras eso pasaba, Ana se veía constantemente con Rasputín. Así que cuando se supo de la separación, lógicamente le echaron la culpa a Rasputín de que andaba comiéndose a Ana. ¿Cuándo sí, probablemente. porque ah, okay. Según esto no era cierto. A Ana eso le valió madres ya que con el tiempo llegó a ver a Rasputín como un santo y su fe en él era tan fuerte como su fe en Dios. Según las memorias de la cantante Alexandra Belling, antes de poner comida en sus labios, Ana y sus invitados la hacían bendecir por Rasputín. O sea, decía, Dios bendiga esta comida por Rasputín. En nombre de Rasputín, Gregory Yamifovich, amén. <risa> Cuando alguien expresaba una, una opinión, nadie decía una palabra antes de escuchar lo que Rasputín tenía que decir sobre el tema, güey. O sea, si sí era un pinche culto alrededor de Rasputin bueno para esa fecha también era visto como un santo por los Ares y eso solo se consideraría más cuando tuvieron una, un pequeño accidente con Alexei Alexei tenía tres años y un día el chamaco se cayó y se lastimó la pierna pero debido a la hemofilia que sufría empezó a sangrar internamente y a sentir dolores horribles los médicos eran inútiles Parecían más preocupados por, eh, por lo que decían de ellos. Las horas pasaron y finalmente los médicos tuvieron que admitir que no había nada que se pudiera hacer. Más tarde esa noche, Alejandra le envió un mensaje a Rasputín pidiéndole que viniera inmediatamente. Rasputín fue y rezó por el niño. Al día siguiente eh, regresaron y no podían creer lo que veía. El niño no solo estaba vivo, sino que estaba bien. Estaba sentado en la cama, la fiebre había desaparecido, los ojos claros y brillantes. No había signos de hinchación en la pierna. El horror de la noche anterior se convirtió en una pesadilla increíblemente lejana. Más tarde se supo que Rasputín ni siquiera había tocado al niño, sino que simplemente se paró de pie, al pie de la cama y se puso a rezar. ¿Cómo ves, Nagui? Hachis, achis los mariachis! Uh -huh. Es muy probable que lo que haya hecho es que le daban aspirinas a este Alexa y los doctores, y eso solamente incrementaba el flujo de sangre como el, con la homofilia no puedes coagular entonces valía más verga, entonces con la interrupción de Rasputín, pues se interrumpo el el, el, el flujo, o sea, que bro. le dieran mm. las aspirinas entonces pudo sanar ¿cómo ah. ves? <risa> entonces todo fue realmente una caja tuvo suerte eh, Rasputín se sentía cada vez más seguro de su lugar en la familia imperial, tanto que el 15 de noviembre se presentó en el palacio para visitarlo sin invitación, algo que era una grosería güey. O sea, no podías hacer eso a partir de ese incidente, la santidad de Rasputín se fue a los cielos y se podía haber rodeado de mujeres de alta alcurnia atendiendo sus necesidades, al punto de que le cortaban las uñas a las mujeres. ¿Cómo por qué? Porque era un santo, güey. <risa> o sea, sí, pero es como de... Oye, ¿y si le uh -huh. cortamos las uñas a Rasputín? Pues sí, así era, güey. Y a la vez que eso pasaba, se empezaron a levantar rumores de que le gustaba mucho besar a las mujeres. Mm. siempre se utilizó el término besar a las mujeres o sea, okay. el primero de enero de 1908 la policía escribió un resumen preliminar en el que expresaba sus dudas sobre Rasputin en particular sobre su comportamiento con las mujeres mm. había razones para, para sospechar que se aprovechaba de, de ellas, dada su reputación de ser un hombre santo de Dios y hacedor de milagros algo que se lo comunicó al zar, la policía le explicó a Nicolás que el soberano de Rusia no podía simplemente ser lo que quisiera ni siquiera en su vida privada, ya que era la personificación de la propia Rusia. Todos los súbditos tenían los ojos dirigidos a él y por lo tanto nunca debía de entrar en contacto que nada que pudiera llamar, manchar su imagen y reputación. Nicolás estaba claramente con, conmovido con las palabras de los policías y prometió no volver a ver a Rasputín. Sin embargo, no estaban tan convencidos. Así que hicieron que se aumentara la vigilancia sobre Rasputín. ¿Va? Okay. Entonces, uh -huh. bueno eh, pero pues, siguieron viendo al emperador y a la emperatriz y pues el punto llegó hasta tal grado de que no querían que se manchara la reputación de Alejandra y de Nicolás con este nuevo hombre, ni que se supieran los rumores porque aún no se sabían los rumores que decidieron la policía exiliar a Rasputín Rasputín fue a casa de un amigo suyo cuando se enteró y se escondió ahí el buey burló a la policía durante tres semanas. Cuando la policía decidió ganar la casa del amigo de Rasputin, encontraron que no estaba y que Rasputin se había ido el mismo día que había llegado y nunca pudieron capturarlo. Ese fue el primer triunfo de Rasputin sobre la policía. ¿Cómo ves? Okay. Chingón, ¿no? O sea, se convirtió en parte de Fast and Furious 6. Sí, güey, exacto. <risa> bueno, una vez que se calmaron las aguas, continuaron las reuniones con este... Nicolás. Eh... El 4 de agosto encontró este Nicolás Arrasputín con Alejandra... ¿Qué estoy diciendo, güey? Perdón. Es que me voy a tomar agua, Regalen un segundo. Nadie ha visto un chiste. Es que ya no me sé chistes, carnal, pero bueno. Eh, pues está está cañón que lleguen a pensar que eres un santo, ¿no? La neta. La neta, sí, güey. Está bien, cabrón. Está bien, cabrón. Perdón, amigos, es que me, a veces se me traba la lengua. Una disculpa. Nicolás encontró el 4 de agosto a Rasputin y Alejandra solos en su cuarto pero en lugar de enojarse se sintió muy feliz porque pudo llegar lo suficientemente temprano para poder unirse a los dos <ríe> no es okay. y los rumores de que Rasputin y a partir de eso los rumores de que Rasputín visitaba frecuentemente el palacio para ver a Alejandra nunca lo dejarían en paz Siempre se dijo que Rasputín entraba por la puerta trasera para que su nombre no apareciera en el diario oficial de la corte de los visitantes. En una ocasión, Rasputín, seguro de su poder, intentó violar a una mujer de alta alcurnia. La mujer acusó a Rasputín con la zarina y la zarina le contestó. Tú no entiendes los caminos hacia la santidad. Y mandó a la chingada a la mujer que acababa de violar a Rasputín. O sea, casi que se le dijo "Deberías debería estar agradecida y te hubieras dejado. Sí. ¿Cómo es? Así, así de cabrón tenía Rasputin en la sarina pero los rumores de la violación llegaron a los oídos de Feofan ¿te acuerdas de Feofan? el que Ajá. mencioné al principio Sí. sí. Feofan convocó a Rasputin a una reunión se unió a ellos un señor de nombre Vaniamin comenzaron a interrogarlo sobre sus sospechas de las maneras que tenía con las mujeres Rasputin admitió que todo era verdad así como que acostumbraba a bañarse con mujeres pero eso solamente era para probarse a sí mismo mirando los cuerpos de las mujeres, para ver si se había extinguido ya su pasión. Rofan le advirtió que eso era peligroso, porque solo los grandes santos son capaces de hacerlo, y él, al actuar de esa manera, se estaba engañando a sí mismo y estaba en un camino peligroso. Lo dejaron libre sin ningún problema, pero llamaron a Rasputín por una segunda vez. Los reportes de la conducta inapropiada de Rasputin continuaron llegando a ellos, y ahora lo acusaron de ilusión espiritual, es decir, de engañar a la gente, y que él era un santo. Una de las cosas que había llegado a la atención de Feofán era que Rasputín supuestamente estaba instruyendo a sus seguidoras a no confesar a sus sacerdotes el pecado de adulterio, diciendo que no lo entenderían y que solo les molestaría. Y así se rompió la relación entre los dos amigos, pero las cosas no quedarían así. Rasputín no se iba a arriesgar a que sus confesiones salieran a la luz, así que previno a los zares. Feofán fue a hablar directamente con el zar en persona, pero cuando llegó al palacio no fue recibido por Nicolás, sino por Alejandra. Feofan habló durante una hora intentando demostrar a la emperatriz que Rasputín estaba en las garras de la ilusión espiritual y que se estaba cogiendo absolutamente todas las mujeres que podía. Alejandra no quería creer nada de eso, insistiendo en que todo era una mentira y una calumnia. Feofan estaba convencido de que Rasputín le había advertido y por eso ella estaba preparada para él. Feofan vio a Rasputín solo una vez más y solo para llamarlo que era un engañador, así dijo, eres un engañador. Rasputin escribió para pedir perdón y buscar la reconciliación, pero fue ignorado. A finales de noviembre, Rasputin se encontró con un viejo amigo suyo cuando estaba de regreso para su pueblo. El nombre de esa persona era Iliodor. Su vínculo se fortaleció y Rasputín le confesó, aquí cito lo que digo, El zar me considera un cristo. El zar y las salinas se inclinan ante mis pies, se arrodillan ante mí y me besan las manos. He llevado a la Sorina en mis brazos, la he sostenido, la he abrazado y la he besado. Y le enseñó las cartas que la zarina le enviaba. Y este idiota aprovechó para robarse unas cuentas. Acuérdense de esto. Ok. Uh -huh. Dos o tres cartillas la... que se quedó. Sí, todas de la zarina. La confianza que le tenían los aves a Rasputín era impresionante, al punto de dejar que Rasputín visitara a solas a sus hijas adolescentes y les ayudara a vestirse y desvestirse. Obviamente, los rumores volaron. No manches, por esas fechas, Rasputin volvió a violar. Fue acusado con la zarina, pero no le creyeron a la víctima. Friofan continuó con su lucha por, por demostrar que Rasputin era un completo hijo de puta y recopiló todo lo que había hecho, incluidos los temas de la violación, con lujo de detalle. Le mandó estos documentos al zar y Rasputin se enteró, pero esperó a que el zar lo llamara. Cuando fue llamado, Rasputín le dijo al, for al zar de forma sarcástica. ¿Disfrutó la vida del santo? A lo que el zar respondió que no, aventó la evidencia al fuego y no se volvió a tocar el tema. Qué cabrón, güey. <ríe> Por más extraño que parezca, para este momento la prensa no había descubierto quién era Rasputín, güey. Ni siquiera sabía de su existencia. Todos los rumores se quedaban en la corte y no bajaban al pueblo, pero todo cambió cuando se filtró un rumor. Rasputín fue un boom, la gente quería saber más de él. Todos los chismes que había pasado en la corte escondidos durante años, por un de un momento a otro se filtraron. En un mes, Rasputín pasó a ser la persona más conocida de Rusia, teniendo más titulares que el propio zar. La prensa empezó a decir que él era el anticristo, de ahí que hmm. se le conozca como el anticristo de Rusia. Tanto desmadre hizo que los zares enviaran a Rasputín a Jerusalén para intentar calmar las aguas. Rasputín fue a Jerusalén... En un viaje de tres meses, pero cuando regresó, la fama de santo y anticristo se había disparado una vez más. Era más famoso que el mismo Cristo en Rusia. ¿Cómo vas? Vámonos. En 1911 fue asesinado el primer ministro de Rusia en una ópera mientras Rasputin estaba presente. Obviamente la prensa le echó la culpa y empezó a ser visto más como un anticristo que sí, como santa. un santo. El 16 de diciembre se daría uno de los eventos más bizarros en la vida de Rasputín. Estaba con su amigo Iliador, el güey que le ofreció que se andaba cogiendo a la harina El güey que le confesó que le estaba, que estaba cogiendo a la harina perdón. Y se, a, se dispusieron a ir a ver a otro amigo suyo, de nombre Germogen. Cuando llegaron a la casa de Germogen, Rasputín sintió que algo estaba mal. En cuanto puso un pie dentro de la casa, Germogen e Iliador comenzaron a acusar a Rasputín de haber utilizado su, su amistad, y empezaron a enumerarle todos los males que, estaban que había hecho. Este Iliodor concluyó diciendo: Grigori, te defendí, también te destruiré a ti y a todos tus seguidores contigo. Tembloroso, pálido y mordiéndose las uñas, que digo, supongo que no haber tenido, porque se las cortaban. Porque se las cortaban, sí. uh -huh. Este tembló de miedo. Germogen levantó una cruz y preguntó a Rasputín. Si estaba listo para confesar todo lo que Iliador acaba de decir. Rasputín dijo que sí, como un, pero como un sí, como desde la toma. Sí, como sí, sí, la verdad, la verdad, diré toda la verdad, dijo Rasputín. Con eso, Hermogen agarró a Rasputín y comenzó a madreárselo con una cruz. <risa> ok. Acto seguido, Iliador lo empezó a putear también. Y empezaron a gritar, diablo, en nombre de Dios te prohíbo que toques a las mujeres. Te prohíbo que entres al, en el Palacio Imperial o que tengas algo que ver con la zarina. Eres un asesino. Mientras se lo puteaban con una cruz. Después lo intentaron castrar. Hmm. Buen día para él. Ajá, sí, o sea, le metieron una putiza al güey. Qué cagado, ¿no? Un poco. Bueno, obviamente después de la putiza que le pusieron, Rasputin no estaba contento y los acusó con el lazería y con el zar. Los emperadores tomaron la decisión de exiliar a los dos hombres de Rusia por un intento de homicidio a un hombre santo. Pero Iliador alcanzó a escapar de la justicia y comenzó a escribir en la prensa sobre Rasputin, hasta que dieron con su escondita y lo exiliaron. Pero eso solo empezó, la, eso solo empezó las cosas. Iliador sacó su arma secreta. Las el leador envió una copia de una carta que le había robado a Rasputín. La carta era de la zarina y decía cuánto quería y extrañaba a Rasputín, que lo quería besar y tenerlo entre sus brazos. Envió la carta original al zar y este desafortunadamente pudo comprobar que la letra era de su esposa. La noticia fue una bomba en la prensa. Destruyeron a Rasputín y a Alejandra la dejaron como una completa zorra. El pobre Nicolás salió bien parado porque puso al que estaba sufriendo y que le habían visto la cara de pendejo. Mm. Pero eso no, no fue suficiente para que el zar dejara de confiar en Rasputin. Lo cual llevó a Iliador a planear el asesinato de Rasputin. Pero eso ya se los contaré en el próximo episodio. ¿Qué, güey? Sí. ¡Chale! ¿Cómo ves? Está interesante, güey. Todo pendejo el, el, el Nicolásito. El Nicolás sí era un imbécil. ¿eh? Era un completo <risa> idiota, güey. Y la zarina también aprovechaba. Porque decían, dicen las malas lenguas, que el pene de Rasputin era una cosa magnífica. De hecho, está ahorita exhibido. Amigo amiga, si usted encuentra un vuelo barato a San Petersburgo, puede ir a un museo y preguntar por el pene de Rasputin. Está ahí exhibido. ¿Es neta eso, güey? Es neta, güey. El pene de Rasputin está exhibido. Ok. ¿Cómo ves, Agui? ¿Tú sigues creyendo que Rasputín sea un santo? No. ¿No? Al parecer era bueno con las mujeres y por eso se volvió tan famoso. Así es. Era un manipulador increíble. Tenía unos dotes de actuación impresionantes. O sea, imagínate poder actuar al punto de poder dilatar tus pupilas para fingir que entras en trance, güey. O sea, pero lo que hacía es que Rasputin se va muy bien con las princesas negras. Y estaba coludido con las princesas negras. Y las princesas negras le contaban de los chismes. Entonces, como ellos, ella. Es, o sea, ella ya sabía. Ella sabía, entonces. Te, cuando no conocía a nadie, él ya sabía muchas cosas de él, entonces les empezaba a platicar sobre su vida y la gente se decía, no mames, qué pedo. Sí, güey, es pues, mago, es un santo. Ajá, exacto. O sea, era como Varis, pero también sí. tenía la capacidad de observar cuando no sabía nada de nadie, de la forma en la que hablaba. O sea, tenía como mucho conocimiento psicológico, güey. Entonces así empezaba a manipular a la gente. El güey era un genio, no era un santo, no tenía superpoderes, no tenía nada. Era un maldito. Simplemente de la política. sabía leer a las personas. Sí, güey. Pero bueno, ya les contaré sus... Lo intentaron matar como varias veces. Y, y bueno, no, 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 les voy a, no los voy a spoilear, pero créanme que a veces te pones a pensar igual y si sí tenía poderes. eh Ya veremos, igual, entonces ya lo veremos. Pero bueno, amigos, los dejo con que Iliador ya está planeando el asesinato de Rasputin. Ok. Llegaron si llegamos aquí. Se los agradezco muchísimo. Espero les haya gustado. No olviden seguirnos en nuestro Instagram, Historia Culta 777. Ahí pongo actualizaciones de lo que se va a ver en la semana, o alguno que otro mimillo, este... A veces enseño mis pezones, pero es porque soy una loca. Nagi también los enseña de vez en cuando, ¿eh? No. Bueno, amigos, muchas gracias por llegar hasta aquí. Nagi, ¿algo más que agregar? Nada, nos vemos hasta la próxima. Espero con ansias. Muchas gracias, bye.